0: Muy bien, pues bienvenidos familia Mundo de Fe a este servicio en casa. Y ahorita en estamos casa. en casa de mis suegros, pero es un gusto poder llegar hasta sus hogares por medio de esta transmisión y poder compartir el mensaje. Hemos tenido un gran tiempo de alabanza y gracias al equipo que también hizo el esfuerzo esta semana de prepararse y de poder ministrarnos uh -huh. desde sus hogares. Y queremos compartir contigo, continuar con esta línea del 2021, la visión que Dios nos ha dado como iglesia, ...para el 2021 y, y es algo muy apasionante. Sí. Eh, llevamos ya unos meses nosotros de, de saber esta información... ...que vamos a aprender acerca del reino de Dios y decir, venga tu reino. Sí. Y, y ha sido muy apasionante empaparnos con la visión, prepararnos. Un, eh, hemos visto un poquito de lo que está en el devocional y está padrísimo. Muy padre. Y, y hoy te queremos compartir un tema que hemos preparado que se llama... ...Conociendo a Cristo. Eh, yo creo que este año va a ser una gran oportunidad... ...de poder conocer más a Cristo... ...como nuestro Señor, nuestro Salvador... ...como el Rey de Reyes... ...como un amigo, como un Padre... ...entonces uh -huh. prepárate porque hay mucho que vamos a aprender... Uh -huh. y, ...y quiero empezar con esta frase... Y, ...y sobre esto vamos a ir desarrollando un poquito... ...pero quiero decírtela y dice... ...muchos conocieron a Jesús... ...pocos caminaron con Él... ...aún menos trabajaron directamente con Él... ...te la voy a decir una vez más... Muchos conocieron a Jesús, pocos caminaron con Él, aún menos trabajaron directamente con Él. Vamos a hacer una oración para comenzar con este mensaje. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar a cada hogar y, y que podamos compartir esta iglesia en casa y estar conectados. Y Padre, te pedimos que tú puedas bendecir esta palabra y, y nos des el entendimiento correcto y nos apasiones por conocer a Cristo este 2021 y que aún desde esta semana podamos empezar a poner cosas en obra y nos ponemos y nos, nos estamos dispuestos a ser usados por ti en este tiempo de, de enseñanza y te pedimos que tú prepares cada corazón, quita toda distracción de los hogares quita toda distracción aún de la transmisión, el internet, tantas cosas técnicas Padre pero te pedimos que tú estés en control y en autoridad ...a lo largo de este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues, vamos a darle.
1: Vamos a darle, y pues es un tema que realmente nos apasiona mucho. Llevamos unos días, unas semanas ya, eh, teniendo ese tema en nuestro corazón... ...platicándolo en las noches, mientras dormía el bebé... ...y es interesante porque cuando nos dijeron, eh, nos dieron la oportunidad de poder predicar... ...dijimos, pues ya tenemos un tema en el corazón, ya tenemos algo que viene ardiendo... ...y va con la visión del año que entra... Y es muy interesante eso de conocer a Cristo. Como decía Fami, la frase, quería también eh, enfatizarlo una vez más. Muchos conocieron a Jesús, pocos caminaron con Él y aún menos trabajaron con Él directamente. Y eso van a ir como a nuestros tres puntos que nosotros vamos a decirles el día de hoy. Y el primero es conocer a Cristo. Esa palabra, conocerlo, eh, tiene tres diferentes usos en el Nuevo Testamento y vamos a verlo un poquito más a detalle ahorita. Y el, primer, eh, el primero que vemos de conocer es un conocimiento que en el griego es aido, aido. Y ese conocimiento significa percibir con los ojos o los sentidos algo que tiene un significado. Percibir algo por verlo, por escuchar de ello... Es un conocimiento muy, eh, muy por encima de, no es muy profundo. Y es interesante porque en Juan 6, 35 al 40, nosotros vemos dónde se usa esa palabra Aido, que es conocer a través de los sentidos, percibir con los ojos. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense, aunque ustedes me ven, no creen en mí, dice Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda nada yo, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Otra vez vemos el que ve al Hijo, ¿no? Y cree en Él. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y es interesante eso porque aquí dicen, no es ese que nosotros conocemos. Y ellos están hablando de un conocimiento árido, que es solo de conocer de lejos. Ellos habían conocido sus padres Conocieron que Él nació en Galilea, era un nazareno, pero era de lejos. Y ellos decían, ¿cómo entonces Él puede decir que vino del cielo y dice que es el pan? Y no entendían porque realmente no conocían a Jesús de manera profunda, de manera íntima. Solo conocían a Él de manera lejana. Y eso nos lleva también a entender que muchas personas hoy día viven de esa forma, ¿verdad?
0: Sí, eh, de hecho hay muchos creyentes que se llaman cristianos que tienen esta relación como, como la gente en la historia, ¿verdad? Eh, dicen, pues sí conocemos a Jesús, ¿no? Su papá José, su mamá María, y bueno, ya empezamos mal, ¿no? se dicen,
1: ay, Jesús, María y José. Jesús, ¿no?
0: María y José y el burrito sabanero. Sí. Pero, <risa> pero es, es un conocimiento tan básico. Como decía ya aquí al principio, en, en la definición, es un conocimiento eh, es definido, perfecto. ¿no? El cielo es azul... El árbol es verde, uh -huh. Jesús es el hijo de José y María, punto, ¿verdad? Y sí lo conocemos, sí, Jesús el carpinterito. Es de, de los
1: cristianos, de esos que creen en, en esas cosas.
0: Y, y vamos a ver, y, y yo creo que es importante aún recalcar, cómo muchas de estas personas que conocieron a Jesús y decían, sí lo conocemos, por pues lo ubicamos, vive ahí en la esquina, ¿no? Él hace la, uh -huh. el, el carpinterito. Eh, alcanzaron a ver milagros o alcanzaron a escuchar que había milagros porque aquí lo dice. Eh, ellos miraron y decían, ¿cómo es posible que este hombre hace milagros siendo el hijo de tal y tal? Uh -huh. eh, pero hay gente que así vive todos los días. Eh, dicen, sí, pues, conozco de Jesús, he escuchado de él, voy a la iglesia uh -huh. eh, en fin de año, uh -huh. eh, celebramos el nacimiento de Jesús el fin de año, pero nunca he tenido un encuentro con él. Eh, sé que hace milagros, lo hizo para mi tía, lo hizo para la persona que me compartió, pero no pasa de ahí. Uh -huh. Y, y nos, nos lleva al siguiente punto, eh, en este conocimiento de Cristo, y, y es caminar con mm -hmm. Cristo, es una definición diferente, eh, esta palabra conocer, y en el griego se llama genosco, genosco, y es conocer profunda o íntimamente, o entender algo correctamente, y es lo que hicieron los discípulos al caminar con Jesús todos los días, hablábamos de que hay gente que lo conoció, y hay gente que caminó con él, y es esta relación de conocer profundamente, íntimamente a Jesús, todos los días que vas escuchando cada vez su corazón, vas viendo cómo se comporta, eh, yo me imagino que muchos de ustedes pueden decir, si sí, yo conozco al pastor, eh, yo sé que es alto, tiene el cabello medio canocito, a veces usa sus lentes, pero ¿cuántos saben? ¿Qué le gusta comer? ¿Cuántos saben en qué momentos tiene compasión? ¿Qué cosas hacen que su corazón se lastime? Sí, sí. Y esto es lo que los discípulos vienen haciendo durante tres años con Jesús. Caminan bien, con bien, Él, siendo. aprenden de Él y, y se dan cuenta que Jesús tiene un corazón compasivo y un corazón de dar. Se dan cuenta que Jesús es quien dice ser que es, porque uh -huh. al principio Jesús les dice, síganme. Sí pero después están tan convencidos y dicen, tú eres el hijo del Dios viviente. Y vamos a hablar un poquito más al respecto, más así adelante. Es pero eh, estos discípulos tienen esta verdad. Y te quiero llevar a Juan, capítulo 8, versos 31 al 32. Juan 8, versos 31 al 32. Y dice así la escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, y checa esta palabra, y conocerán la verdad, wow. y la verdad los hará libres. Mm. Qué impresionante, porque esta palabra, conocerán la verdad, es exactamente GENOSCO, la palabra que estamos ahorita desarrollando, y es conocer profunda e íntimamente la verdad. Y a mí me llama mucho la atención, porque no es como la palabra, la palabra de Dios la podemos escuchar, ...y aumenta nuestra fe. La uh -huh. fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero la libertad, esa verdad que viene y nos liberta, uh -huh. viene cuando conocemos a Cristo en un nivel íntimo, en un nivel personal. No dice, y escucharán la verdad, uh -huh. y la verdad los hará libres, la palabra. Dice, conocerán bajo esta sí. definición. Conozcan a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida... Y conózcanlo personalmente. ¿Y qué importante es esto? Mm. Las parábolas. Poco a poco Jesús empieza a hablar a través de las parábolas. Y es lo que estamos aprendiendo este año 2021. Las parábolas, las, la sabiduría con la que Jesús habla. Y nos presenta el reino de Dios. Son maneras y son oportunidades de poder conocer a Cristo. De una manera más personal mm -hmm. e íntima. Yo sé que si leemos los evangelios podemos... Eh, darnos cuenta que Jesús tomaba tiempos para descansar, para hablar, un, eh, hay momentos, no sé si tú lo has leído, pero dice que Jesús caminaba a la orilla del mar mm. y meditaba y pasaba tiempo con el Padre, pero en las parábolas Jesús nos da tanta verdad y nos habla tanto de su corazón, del corazón del Padre, ...y del reino de Dios, finalmente... ...es un reino que no conocíamos antes... ...que no entendíamos... ...y él poco a poco empieza a desmenuzarlo... Sí, sí. ...y a darnos esa verdad... ...que entre más aprendemos y más entendemos... ...nos hace libres... ...entre más conocemos las parábolas... ...y más las entendemos... ...las asimilamos... ...más libertad vamos a ver en nuestras vidas... ...y eso es tan, tan importante... ...y acompáñame a Mateo 7... ...21 al 23... ...Mateo 7, versos 21... ...al 23 y quiero que veas otro contexto de esta palabra conocer uh -huh. íntimamente que es un poco diferente y es un poco fuerte pero es importante que, que conozcamos este versículo y, y sepamos de qué nos está hablando sí, sí. Mateo 7, 21 al 23 dice no todo el que me dice Señor está diciendo Jesús Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día, y está hablando del final de los tiempos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, mm. y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, yo nunca, y fíjate la palabra, los conocí, nunca los conocí íntima, nunca los conocí profunda, nunca los conocí verdaderamente, mm. apartados de mí, hacedores mm -hmm. de maldad. Wow.
1: ¿Es posible profetizar, que es decir la palabra? ¿Es posible echar fuera demonios, hacer milagros sin conocer a Cristo? Pues aquí dice la palabra, ellos dicen, pues nosotros hicimos esas cosas, echamos fuera los demonios, profetizamos en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, todo, y usaron el nombre de Cristo. Pero no lo conocían, ni Él los conocía.
0: Y aún, aún me llama la atención que Jesús dice de ellos. Ustedes dicen... Uh -huh. en tu nombre echamos demonios sí. ustedes dicen pero no nos dice claramente si en verdad era en el nombre de Jesús que lo hacían simplemente ellos decían que conocían a Jesús
1: pero no tenían esa intimidad con Él. Y es interesante porque este siguiente año, nosotros no queremos mantenernos en ese lugar. No queremos quedarnos en un lugar donde no tenemos realmente una verdadera intimidad con Cristo. No queremos quedar como muchas personas, aún en la iglesia, quedan. Que es un conocimiento muy superficial, un conocimiento distante de Cristo. Que hasta pueden hacer cosas, hasta pueden estar en los ministerios. Puedes vivir 30 años trabajando en una iglesia sin tener una intimidad verdadera con Cristo. Es pura religión. Y hemos hablado de eso antes durante el año. Siempre regresamos a esas palabras de que se trata todo de conocer verdaderamente a Cristo. Y eso es lo que queremos hacer en este siguiente año. Es el devocional que queremos también eh, llevarnos a hacer eso. Y es interesante porque nosotros cuando estudiamos las, las parábolas de Cristo, son las letras rojas, las palabras que Cristo dijo. Nosotros podemos conocerlo más a Él. Podemos conocer esas, eh, esos secretos y misterios que son de la persona de Cristo. Y entonces podemos conocer los secretos y misterios del reino de Dios. Y vamos a entrar un poco más a detalle en esos secretos y misterios del reino de Dios ahorita.
0: Sí, y, y me llama mucho la atención porque las parábolas son aplicaciones... O, o es una manera práctica de abordar problemas diarios y cotidianos. Problemas en el hogar, hay, hay temas como el hijo pródigo, hay temas como el Padre y el amor que Él tiene. Habla acerca de los hijos, los sirvientes. Problemas en las finanzas hay tanto acerca de los administradores. Problemas en la salud hay tanto acerca de la fe, de la intercesión, de persistir. Hace unas semanas aún aprendíamos de esto en el devocional, ¿verdad? Ser insistentes uh -huh. en nuestra oración. Y hay tantas aplicaciones prácticas que podemos ver en la Escritura. Y a mí me llama la atención, hace unos años escuchábamos al Pastor Tim no sé si te acuerdas, Tim Holland, Tim Holland. Y, y él daba una serie de enseñanzas que se llamaba hay una aplicación para eso, uh -huh. y compartía cómo eh, hoy día nuestros teléfonos inteligentes tienen aplicaciones para todo, tienes hambre, hay una aplicación para uh -huh. eso, tienes sueño, hay una aplicación para eso, tienes problemas con la escuela, hay uh -huh. una aplicación para eso, banco, una aplicación para eso, tus recuerdos, todo, todo, todo hay una aplicación, pero la Biblia, tiene una aplicación para eso mm -hmm. también. Y esas son las parábolas que vamos a estar aprendiendo este año. Y, y cada parábola... ...tiene aplicaciones para la vida diaria... ...para problemas que se presentan todos los días... ...yo creo que no hay una parábola que podamos leer y decir... ...no aplica para mí para nada, en sí. lo absoluto... ...sino al contrario, todo lo que leemos... ...si lo escudriñamos correctamente... ...y conocemos la parábola correctamente... Sí, sí, sí. ...y hablamos con Cristo y, y le pedimos que nos revele... ...de qué está hablando esta parábola el día de hoy... ...qué me estás hablando Señor... ...entonces va a haber una aplicación... Para nuestro diario vivir. No importa dónde estés. No importa si tu familia es grande o pequeña. No importa si tienes mucho tiempo o poco tiempo conociendo de Cristo. Hay una aplicación para eso en las parábolas sí, sí. de Cristo. Y qué curioso, ¿verdad? Muy curioso. Y ven conmigo a 1 Corintios 13, verso 12. 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Porque hay un conocimiento todavía mayor. Y a esto te quiero llevar. Dice... ...ahora vemos toda de manera imperfecta... ...y aquí el apóstol está hablando acerca del de amor... ...y cómo es importante que tengamos amor... ...y aún tú lo decías... ...no importa si tenemos dones... ...no importa si tenemos habilidades... ...si en nosotros no está Cristo... ...y si en nosotros no está el amor... ...de nada nos sirve... ...pero continúa en este, en este sentir... ...diciendo... ...ahora vemos todo de manera imperfecta... ...como reflejos desconcertantes pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora, y aquí está la palabra que estamos uh -huh. estudiando, conozco, es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y quiero hacer énfasis aquí una vez más, todo lo que ahora conozco, que es esta palabra que estamos estudiando, genozco, hasta uh -huh. nos suena familiar, ¿verdad? Uh -huh todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto pero luego conoceré todo por completo tal como Dios ya me conoce a mí completamente y aquí cuando dice que Dios me conoce a mí completamente es una palabra nueva y es el siguiente nivel en el cual queremos llegar tú y yo y esta palabra viene del griego epigenosco y es conocer a profundidad o estar relacionado profundamente con alguien o con algo plenamente, sin áreas grises, es conocer algo con tanta claridad que lo reconoces, lo ubicas, puedes hablar 100% de este tema, porque no hay nada que te quede desconocido, de hecho, así es como Dios nos conoce, y es lo que está diciendo aquí la escritura, Dios nos conoce plenamente, no hay nada que Él no conozca, no hay nada que Él no vea, sí, sí. Y, y nosotros no podemos decir eso de Dios, al contrario, Él nos revela poco a poco cada vez más de su reino, cada vez más de su verdad, uh -huh. de su gloria. Pero llegamos a este siguiente nivel de conocer, epigenosco. Epi. Y, y podemos ver ejemplos en la Biblia, porque no es un estado en el cual podemos llegar a estar en esta vida. No podemos decir yo epigenosco uh -huh. a Dios pero si sí hay momentos en los cuales Dios nos permite tener este conocimiento tan pleno y completo yo creo que un ejemplo muy grande puede ser el rey David escribiendo los salmos y eh, en los salmos podemos ver tanta revelación que él tiene eh, a la hora de adorar y llega un momento en el cual está profetizando, está declarando, se mete en un ambiente completamente diferente al que él está viviendo y podemos decir que él conoce todas las cosas a través del espíritu
1: uh -huh. y nada
0: le queda oculto porque Dios le está revelando momentos sí, sí, y son las palabras exactas ni más uh -huh. ni menos. Un ejemplo más puede ser Pedro cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice ¿ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro levanta la mano y le dice Señor tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres la respuesta a las oraciones de tu pueblo y y Pedro entra en un momento en el cual a un Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre sino que el Espíritu de Dios uh -huh. se está moviendo a decir estas cosas y hay un, hay un epigenosco, un conocimiento uh -huh. pleno de lo que estás diciendo Pedro no le falta ni le sobra, es completamente lo que tienes que entender en este momento uh -huh. otro, otro ejemplo podría ser la mujer del alabastro que Jesús les dice no la detengan porque ella está haciendo algo que ustedes no entienden uh -huh. pero ella está preparándome para mi entierro, ella me está preparando, me está perfumando y aunque ella a lo mejor no lo entendía correctamente, completamente Uh -huh. Ella estaba en un momento de, de entender, el Espíritu le permite tener un conocimiento pleno durante un tiempo. Y así sucede contigo y conmigo. Hay momentos en la vida en los cuales caminamos tan de la mano con Cristo y estamos en la búsqueda de su presencia, que su Espíritu nos permite tener momentos de claridad uh -huh. de un entendimiento profundo de un conocimiento pleno de la escritura y aún, eh, son esos momentos en los cuales Dios te habla y lo entiendes y cuando se lo quieres compartir a alguien dices es que te prometo que en mi cabeza tiene todo el sentido y eh, todas las palabras están bien en mi cabeza pero cuando lo quiero compartir parece que Dios te dice es uh -huh. solo para ti ...guárdatelo y trabaja en ello... ...y es un lugar en el cual queremos llegar todos como creyentes... ...tener encuentros con Dios que nos cambian... ...que es tanta la verdad... ...que ahorita hablábamos de eso... ...que nos uh -huh. libera... ...es tanta la, la plenitud de lo que Él nos revela y nos habla... ...que nuestra vida tiene que cambiar porque... He, ...he sido un encuentro con Él.
1: Así es, y son esos momentos de revelación profunda... ...revelación completa... ...realmente que nos lleva a conocer a Cristo... Y querer trabajar con Él entonces. Y ahí es donde nosotros entramos en el siguiente punto, el tercer punto, porque el primero era conocer a Cristo de lejitos, el segundo era conocerlo de manera más íntima, todos de días. manera profunda, todos los días, es vivir con Él, pero el siguiente es trabajar con Él, conocerlo de tal forma que empieces a conocer su reino, empieces a conocer cómo trabaja, empieces a conocer los sueños de Dios. Él puede entonces llamarte amigo y decir, te doy esa información que no a todos le puedo dar para que tú me ayudes a establecer mi reino en la tierra. Y ese trabajo es algo que es un enorme privilegio, que Dios sea un rey que quiera trabajar que nos, con nosotros, que quiera trabajar con su pueblo para poder establecer su reino para avanzar el evangelio en todo el mundo en cada esquina de la tierra y eso es súper interesante porque aún lo vemos en los discípulos ellos cambiaron de manera positiva cuando caminaron con Cristo vivieron con Cristo durante tres años caminando con él diariamente y nosotros podemos también tener esa, ese caminar con Cristo diario leyendo su palabra conociendo más de él escuchándolo como decíamos leyendo las letras rojas leyendo las parábolas de Cristo pero fue hasta que Jesús resucitó que ellos tuvieron un cambio radical porque hasta antes de ir a la cruz bueno cuando fue a la cruz y murió, ellos muchos regresaron a sus vidas
0: previas. Normales.
1: Las vidas que ellos tenían antes de que Cristo entrara entraran en sus vidas. Pero cuando Cristo resucitó y apareció a ellos, y ellos tuvieron una revelación de Cristo resucitado, de Cristo el Rey. Y ese es el punto que quiero tocar con ustedes, que queremos tocar con ustedes el día de hoy. Cristo el Rey conocerlo de esa forma y poder trabajar con él porque entonces justo es lo que los discípulos hicieron empezaron a trabajar empezaron a establecer el reino empezaron a pues hacer el pastor cuidar las ovejas ellos empezaron el llamado que dios que cristo les había dado y es bien bonito porque muchas veces en los reinos nosotros vemos los reyes tan preocupados por reinar por eh, hacer por oro, las cosas, por, por,
0: conquistar.
1: por el orden, por tantas cosas. Pero en el reino de Dios vemos un rey que se enfoca en los demás. A medida que vayamos amando a los demás, muriendo a nosotros mismos, vamos entendiendo más y más las verdades de Cristo y de su reino.
0: Wow. Y me lleva a concluir y decir, es importante que conozcamos a Cristo... No solo como el que pasó, no solo como el que se presenta los domingos, uh -huh. como el niñito Dios que celebramos todos los diciembres. Eh, no conocerlo como el que le hizo un milagro a mi tía, a mi amigo, el que restauró la familia de tal persona. Pero buscar conocerlo de una manera íntima, primeramente. De una manera en la cual podemos caminar con él todos los días, platicar con él, aprender de él, observar sus acciones sus emociones, porque en la Biblia nos enseña que Jesús lloró, que Jesús se molestó, que Jesús fue movido su corazón a compasión. Observar eh, lo que Él hace o no hace. ¿no? Hay situaciones a veces incómodas en la misma Escritura, uh -huh. que dices, ¿qué hace Jesús en este momento? Y, y Él hace cosas de una manera tan sabia y que refleja el reino de su Padre. Y por último, buscar y, y siempre estar conscientes de que hay momentos que Él nos da un conocimiento tan pleno, y no es para que lo andemos eh, divulgando por todos lados, uh -huh. al contrario, es porque Él te está llevando a un lugar como a los discípulos, cuando resucita uh -huh. y se encuentra con ellos, y aún les llama la atención y les dice, ¿se han alejado? ¿Por qué están aquí? ¿A dónde van? Pero ese encuentro con el Cristo resucitado, Trae un cambio radical y les da un conocimiento y aún una intimidad más única. Que vemos que todos los discípulos, eh, la mayoría, uh -huh. tuvieron una muerte de mártires porque lo dieron todo por Cristo. Tres años con Cristo y en cuanto vino al problema, todos huyeron, ¿verdad? Todos a su casa. Pero después de este encuentro, wow, sí. de esta verdad donde no queda una sombra, no queda una duda, es una plenitud de la verdad de quién es Cristo. Uh -huh. Entonces. Todos toman la decisión tan ferviente y ardiente de decir «doy todo por Cristo y dejo todo» Y los vemos que empiezan a viajar y a compartir y a establecer iglesias. Eso es lo que queremos ver en cada familia y en cada persona este 2021. Personas sí. que tienen un encuentro tan real con Cristo, que toman decisiones sí, sí. radicales, basadas en lo que Dios les está mostrando y a donde Dios les está llevando sí, sí. personalmente. Sí. No queremos que toda la iglesia tome la misma decisión, sino que cada persona sea guiada por el Espíritu a tomar acciones que van a influenciar a su familia, a su generación, a su comunidad, y que cada hogar pueda ser un catalizador del reino de Dios y seamos verdaderamente embajadores de Cristo. Y como dice el devocional, podamos todos decir, venga tu reino.
1: Así Cada es. quien a su manera. Así es. Y muchas personas quieren zafarse de eso. Cuando se trata de ya trabajar con él, ¿no? Porque es que significa sacrificio, significa trabajo, significa cosas como salir de mi zona de comodidad. Y entonces, pues zafo, ¿no? Prefiero nada más quedarme en conocerlo de lejos o conocerlo íntimamente, pero en mi vida personal y ya no salir de mi burbuja. Pero les voy a decir algo, no hay cosa más plena, como decía Sammy, la vida plena, no hay cosa más plena que vivir y sufrir con Cristo. Realmente es una abundancia cuando nosotros podamos vivir una vida que hasta tomados de la mano de Cristo podemos experimentar lo que Él está sintiendo y podemos hasta llegar a sufrir juntos con Él y llorar juntos con Él. Ese es un nivel de intimidad, es un nivel de conocimiento tan profundo ...que no hay cosa mejor... ...no podemos... ...no seremos... ...tan plenos... ...y vivos... ...en esta tierra... ...si no lo hacemos... ...no se trata solamente... ...de hacer un sacrificio... ...aquí y allá... ...y trabajar... ...junto con Dios... ...sino... ...de vivir esas experiencias... ...junto con Él... ...y eso es algo tan poderoso...
0: ...así es... ...y yo me llevaría esto... ...y aun si tú... ...es la primera vez... ...que escuchas un mensaje así... ...o eres nuevo en la fe... Eh, ...es importante... ...que puedas conocer... ...las palabras de Cristo pero también tener una relación con el Cristo que dio esas palabras. Porque si nada más lees tu devocional, si nada más lees la Biblia por conocimiento, vas a ser como esas personas que dicen, sí, conocemos a Cristo, es el hijo de José y María y tiene sus hermanos y es un carpintero. Pero si tienes una relación, entonces las palabras cobran vida. Y cuando las palabras cobran vida, tienes ese encuentro verdadero que va a cambiar tu vida. Eh, yo conozco mucha gente que dice, ¿por qué mi vida no ha cambiado? Si voy a la iglesia, ¿por qué no dejo de pecar? Y justo leíamos esto, ¿cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando conozcamos plenamente a Cristo. No, no es escucharán la verdad, o leerán la verdad, o alguien les hablará de la verdad, sino que es conocerán la verdad, uh -huh. y es conocerla plenamente, conocer a Cristo, y sólo así habrá Libertad. Entonces yo te quiero decir, si esta es la primera vez que tú ves un mensaje como este, si eres nuevo en la fe, no te desanimes si no has visto un cambio dramático en tu vida, no te desanimes si aún no ves la respuesta que esperas de parte de Dios, porque créeme, va a pasar a medida que en tus intenciones y en tus acciones hay una congruencia de conocer a Cristo. Hay una intención verdadera de leer la palabra, no solo por el conocimiento, sino por conocer íntimamente Decir yo quiero caminar con Cristo Aún decir este año Voy a ser como los discípulos Que todos los días se levantaban Y andaban con Él Caminaban con Él Comían con Él Que esa sea tu perspectiva Al hacer tu devocional Este año Caminamos de la mano con Cristo Aprendemos de Él Y créeme Va a haber muchas oportunidades Donde va a haber un conocimiento pleno uh -huh. Y Él te va a hablar Y vas a ver cambios radicales En tu vida
1: Y para ti que quieres conocer a Cristo de esa forma, vamos a tomar un momento más adelante para poder orar juntos. Entonces quiero decirles que tomen este tiempo prepárate para tener un momento que podamos escudriñar nuestro corazón y tener ese encuentro con Dios aquí mismo donde estamos, tenerlo juntos, porque no tenemos que estar en un edificio especial, podemos conocerlo y tener ese encuentro con Él aquí mismo donde nosotros estamos y lo vamos a hacer juntos el día de hoy. Pero también queremos hacer un llamado a las personas que... Tal vez ya has estado en la iglesia por 30 años o por tanto tiempo y has conocido a Cristo, sea de lejos o tal vez ya caminaste un poco más y lo conociste de más cerca y has podido vivir diariamente en su palabra, conociendo más de su persona, pero no has tenido la oportunidad de poder trabajar con Él, ser como socios con Dios y establecer su reino en esta tierra. Y nosotros queremos tomar ese tiempo también. Si ese es tu caso y quieres vivir eso, también queremos hacer una oración contigo para que puedas tomar hoy esa decisión y empezar este nuevo año que vamos a entrar juntos en el año 2021 como establecedores embajadores del reino de dios no solamente personas que conocen íntimamente pero personas que puedan hacer que otros conozcan íntimamente y hacer que la luz de dios llegue a todos lados de este mundo estableciendo su reino en la tierra amén y eso es lo que vamos a hacer en el devocional de ese siguiente año queremos que tengan esa mentalidad que cuando empieza la semana en su devocional Pueden empezar leyendo esa parábola que vamos a tener ahí para ustedes y van a poder conocer esa palabra como ese conocimiento superficial que es apenas lo estoy leyendo, apenas lo estoy conociendo. Y durante la semana podemos llevar a más profundo esa, ese conocimiento, vivirlo, aplicarlo a nuestras vidas personales y al cierre de cada semana poder llevarlo a ese nivel de trabajo, de discernir, de conocer tan completamente que podamos entonces trabajar con Dios y establecer ese conocimiento aquí en la tierra.
0: Muy bien. Y para terminar, quiero leer contigo el Salmo 139 antes de hacer esta oración. Eh, cuando preparábamos este mensaje y buscábamos las definiciones de conocer eh, nos topábamos con que el Nuevo Testamento está en griego y son las tres definiciones que, que abarcamos el día de hoy de conocer y en el Antiguo Testamento hay una palabra similar que es Yadá y habla acerca de un conocimiento pleno también es, es otro lenguaje pero es una definición correcta también en el Hebreo acerca de un conocimiento pleno y es el conocimiento en el cual Dios tiene sobre nosotros, te lo comentaba ¿verdad? nosotros un día le vamos a conocer como Él nos conoce plenamente y leía el Salmo 139 y, y hablaba a mi corazón y lo quiero orar sobre ti este día, uh -huh. porque yo sé que es algo que, que va a tocar fibras de decir Señor yo quiero corresponder a esta relación, si tú no me conoces tan íntimamente yo quiero, yo anhelo conocerte así de íntimamente este 2021 y quiero leértelo y lo vamos a poner aquí en la pantalla para que puedas ir de la mano con esta escritura Salmo 139 Oh jehová tú me has examinado y conocido tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, Allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mal Aún allí me guiará tu mano Y me asistirá tu diestra Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún en la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, desierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi camino hay perversidad. Guíame en el camino Eterno.
1: ¡Wow!
0: ¡Wow! Este versículo, este capítulo, habla de cómo Dios nos conoce tan íntima, entrañablemente, desde el principio de nuestros días y hasta el final. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción, cada temor, cada momento de día y de noche. ¡Wow! Y es mi anhelo, y espero que sea tu sueño también, este año tener una relación tan íntima con Dios como no lo has tenido antes, que Él te hable de día y de noche, donde sea que tú estés, que te encuentres con Él, y conozcas, conozcas plenamente, a tu Creador, día a día. Así es. Wow. Vamos a hacer una oración para terminar, y no te vayas, todavía tenemos nuestras ofrendas, y unos avisos que queremos compartir. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la palabra que has puesto en nuestro corazón para compartir, porque sabemos que, es medicina para el corazón, porque sabemos que es una visión que tú tienes para nosotros como iglesia este año 2021 poder crecer en conocer a Cristo. No un conocimiento superficial, pero un conocimiento íntimo y aún un conocimiento pleno en momentos en los cuales tú nos vas a revelar la grandeza la gloria, la magnitud de, de Cristo y del reino que está por venir a esta tierra, a este mundo Señor te pedimos que cada persona que termina este año y comienza el 2021 tome en su corazón la decisión de relacionarse contigo de una manera personal e íntima ya no el Cristo que hablaron de él ya no el Cristo que hizo un milagro allá o pasó y, y simplemente lo escuché, sino el Cristo con el cual puedo caminar y constantemente hablar y tener una relación con Él. Padre, lleva nuestro corazón a tener esa relación con nuestro Creador. Lleva nuestro corazón a cambiar la perspectiva porque no es aburrido, no es tedioso, no es una carga cuando descubrimos el deleite de las verdades que están ocultas en tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y sabemos que vienen cosas tan grandes que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han bajado al corazón del hombre porque estamos siendo transformados al conocer la verdad que eres tú, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, Señor.
1: En el nombre de Jesús. Y si queremos tomar este tiempo también para tomar esa decisión delante de ti. La decisión de seguirte a ti todos los días de nuestra vida conocerte íntimamente también la decisión de trabajar contigo de poder establecer tu reino en la tierra, de llevar tu luz a todos lados, porque hay personas que necesitan escuchar de tu palabra necesitan conocer ese gran amor que viene de ti y solo nosotros podemos llevar esa palabra a ellos así que nos comprometemos a trabajar contigo a establecer tu reino y a vivir esa vida juntos contigo oh dios en el nombre de jesús amén
0: amén si tú hiciste esta oración por primera vez te queremos invitar a que te puedas poner en contacto con nosotros y en la descripción de este vídeo están nuestros teléfonos por favor mándanos un mensaje en whatsapp porque nos va a encantar escuchar que hiciste esta oración pero también queremos responder tus dudas y ayudarte a dar los siguientes pasos en este caminar con cristo sabemos que hay preguntas Sabemos qué dices ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué es esto del devocional? Bueno, escríbenos porque tenemos respuestas. Muy bien. Y...
1: y también queremos tomar ese tiempo para hacer nuestras ofrendas y diezmos, estamos aquí adaptándonos en iglesia en línea una vez más haciendo lo que tenemos que hacer para seguir predicando el evangelio, para seguir creciendo como iglesia y haciendo iglesia en casa lo podemos hacer aquí también, pueden dar sus diezmos y ofrendas a través de línea o también pueden pasar en horarios de oficina si quieren dejar su sobre ahí, pero en la descripción de este video también viene un poco más de información de cómo lo pueden hacer y es importante saber que el dinero que tú das, el diezmo y la ofrenda es algo que la palabra nos enseña no solo es un mandato de Dios que es el 10% es mío para que también nosotros podamos ser bendecidos y no tener maldición en nuestras finanzas pero también ese dinero es para la edificación de la casa de Dios, esa edificación la casa de Dios nosotros como iglesia tenemos que llevarla para promover el evangelio, para no detenernos muchas personas están teniendo momentos de desafíos en estos tiempos del COVID, de diferentes cosas que han estado sucediendo y nosotros como iglesia estamos alcanzando estamos haciendo nuestra parte y estamos creyendo en Dios pero nosotros todos somos una iglesia somos el cuerpo de Cristo y cuando tú das estás sembrando no solamente en tus finanzas pero también en el reino de Dios y la promovación de la palabra de Dios entonces vamos a tomar un tiempo para también orar por nuestros diezmos y ofrendas en Mateo 19, 21 Jesús dice si quieres ser perfecto, ve y da todo lo que tienes al pobre y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Eso es lo que Cristo Jesús nos enseña. Entonces vamos a hacer una oración también por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, tomamos este tiempo, Padre, para dedicar nuestros diezmos, dedicar nuestras ofrendas a Ti. Estamos sembrando en Tu reino. Creemos que ese dinero será usado, Padre, para poder promover Tu palabra. Y nosotros tomamos el día de hoy esa responsabilidad como cuerpo de Cristo de establecer Tu reino y de llevar la luz de Cristo a todos lados para que puedan en Ti encontrar descanso y libertad. En el nombre de Jesús bendice al dador alegre El que da con un corazón contento y con alegría Que tú puedas multiplicar todo lo que se da Y también Señor provee el trabajo Provee la manera Provee el camino delante de aquellos que están ahorita sin trabajo Que están ahorita necesitados Aún muéstranos a nosotros Cómo podemos bendecir y ser generosos en todos lados de nuestras vidas En el nombre de Jesús, Amén
0: Amén y Amén muy bien Iglesia, pues nos dio mucho gusto poder estar contigo el día de hoy, no te vayas todavía, tenemos nuestros avisos y después de los avisos ahora sí estamos despedidos, es. que tengan un muy feliz año, nos dio mucho gusto visitarlos en sus hogares y bueno, que Dios te bendiga, prepárate y si no tienes tu devocional, adquiérelo, porque te prometo que vienen días muy grandes como cuerpo de Cristo, vamos a ver el reino de Dios establecerse en nuestros hogares. Que Dios te bendiga y te deseamos uh -huh. un muy feliz año. Hasta luego.